0: Et pour, pour ouvrir cette soirée, nous allons accueillir un, un ingénieur que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois sur le tournage d'une vidéo qu'on a réalisée avec Julien Josselin au centre d'entraînement des astronautes de Cologne, peut-être certains d'entre vous qui l'ont vu. On a eu l'occasion de rencontrer des gens formidables là-bas, notamment Thomas Pesquet, qui, pour la petite histoire, quand on est allé le premier jour pour faire le repérage au centre d'entraînement, il venait de passer deux heures à recevoir des chocs électriques dans les jambes. Donc ce n'est pas un métier où on ne fait que des selfies dans l'espace, il faut savoir qu'il y a une facette un peu plus délicate. Et, et donc parmi tous ces gens passionnants, j'ai rencontré notre premier invité, qui lui n'est pas allé dans l'espace, en tout cas pas encore, mais il n'a pas eu besoin de quitter euh, la Terre pour vivre une expérience hors du commun, et il va venir euh, la partager avec vous ce soir. Merci d'applaudir très fort Romain Charles Bonjour à tous, alors je suis venu aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de mon voyage immobile et vous dire un peu où il m'a mené. Il y a sept ans, jour pour jour, j'ai calculé, j'étais ingénieur qualité dans l'automobile du côté de Saint-Malo et j'avais un boulot qui était plutôt sympa. J'avais des clients comme Aston Martin, McLaren, Tesla Motors, donc c'était vraiment sympa. Par contre j'étais un peu déprimé. Dix jours plus tard, j'étais dans une forêt russe, avec un mètre de neige autour de moi, à survivre à une nuit à moins 9 degrés avec cinq autres gars. Et pour compléter le tableau, il y avait une quinzaine de médecins qui m'attendaient le lendemain pour m'ausculter. Tout ça pour que, trois mois plus tard, je rentre dans un lieu restreint avec ces cinq gars, hermétiquement clos, pour passer 520 jours, un an et demi. Quand j'ai parlé de ce projet à ma famille, ben, ils m'ont dit, mais... Mais pourquoi Pourquoi est-ce que tu veux passer autant de temps enfermé si loin de nous Et c'est comme ça qu'a commencé pour moi l'expérience Mars 500. Mars 500, c'est une simulation d'un voyage vers la planète Mars. Euh, cette mission a été organisée euh, à Moscou par l'Institut des problèmes Biomédicaux russes l'Agence spatiale européenne et le Centre des astronautes chinois. Et donc, il y a sept ans, j'ai été sélectionné par l'Agence Spatiale Européenne pour simuler ce voyage vers Mars. C'était une, une expérience scientifique, donc il y avait une grande question derrière. La grande question, c'était, est-ce que l'homme, psychologiquement et physiologiquement, est capable d'endurer le confinement d'un voyage vers Mars En gros, est-ce qu'on est capable de rester pendant un an et demi dans une boîte sans se taper dessus Et toute ça, toute la sélection avant ces modules n'a pas été sans heurts. En fait, juste pour vous dire, j'ai passé les différentes étapes et en particulier au contrôle médical, j'ai été refoulé. Ils m'ont dit, ben, merci monsieur, mais c'est non pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a sept ans, c'était à ce moment-là. Et j'étais vraiment dépité. Et ils avaient trouvé un petit truc avec une échographie et il fallait que je voie un spécialiste en France. L'entraînement de Mars 500 commençait deux semaines plus tard. Je m'étais dit, il n'y a, a pas moyen deux semaines, ce n'est pas une question de vie ou de mort pour le spécialiste, j'aurais jamais un rendez-vous. Et en rentrant en France, je me suis dit, bon, je vais tenter, on ne sait jamais, de toute façon au moins je saurai ce que j'ai, c'est toujours ça de gagner. Et sur le fil du rasoir, j'ai été rappelé. Et les trois mois suivants, les trois mois d'entraînement se sont passés comme dans un rêve, c'était un chaos de langues, d'ingénieurs, de scientifiques, de médecins. Et le 3 juin 2010, avec les cinq autres gains, nous sommes rentrés dans les modules de Mars 500. Alors, pour vous décrire un petit peu ce que c'était, L'équipage final, c'était six hommes. Six hommes, trois Russes, dont un d'origine tadjik, euh, un Chinois et deux Européens, un Italo-Colombien et ben, un Français. Et nos, notre vaisseau spatial, vaisseau, c'était trois modules. Alors les modules, il faut vous imaginer, un grand cylindre euh, métallique, hermétiquement clos, sans aucune fenêtre. Et le plus grand de ces modules, c'était le module de stockage, là où il y avait toute la nourriture, tous les vêtements, tous les appareillages pour le voyage. Le deuxième, le plus important pour nous, c'était le module de vie. Il avait à peu près la taille d'un bus. Et dans ce module de vie, il y avait une salle, une cuisine, six chambres, une salle de contrôle et une salle de bain. Et le plus petit, c'était le module médical, qui est en quelque sorte notre module de travail, puisque comme c'était une expérience scientifique, le but était de faire des expériences Mars 500, c'était une expérience euh, unique pour les scientifiques d'avoir un groupe dans des conditions extrêmement bien contrôlées. Et donc 105 expériences, c'était principalement des expériences médicales et euh, psychologiques pour essayer de voir justement ce que le confinement fait sur, euh, sur le groupe. Et, et donc voilà, on a commencé cette aventure de Mars 500. On est rentré, rentré dans ces vaisseaux sans fenêtre et, et puis bah, on a... On avait des expériences à faire, c'est un travail, donc on a appris à les faire. Et petit à petit, il y a une sorte de routine qui s'est mise en place. Et le plus dangereux pour nous, c'était justement cette monotonie. Alors on essayait de casser cette monotonie par tous les moyens possibles et imaginables. Euh, on fêtait les anniversaires, Halloween, ce genre de choses. Et un des événements qui m'a vraiment marqué, euh, et qui a bien cassé cette monotonie, du coup, qui a vraiment donné beaucoup d'énergie, c'était huit mois après être rentré dans les modules. Huit mois après, le 1er février 2011, ça y est, Mars, enfin, parce que c'était Mars 500 quand même, le but c'était d'aller sur la planète Mars, planète Mars, et de revenir. Et, et donc le 1er février, ça y est, on y était. Il y avait tout un symbole, enfin plein de bonnes choses. Et assez rapidement, trois membres de l'équipage se sont encore plus isolés, ils ont été se mettre dans un module d'atterrissage martien, 16 mètres carrés, vécu à trois là-dedans pendant deux semaines, et pendant ces deux semaines, ils ont fait trois sorties extravéhiculaires, donc ils ont revêtu un scaphandre, euh, et ils ont passé deux heures à faire ce qu'un premier astronaute ferait sur la planète Mars, c'est-à-dire sortir, planter le drapeau, dire une phrase pour inspirer les générations futures, <rire> casser quelques cailloux et ramasser un peu de sable. Et donc, euh, voilà, six heures au total... Sur un an et demi de voyage. Et donc ils sont rentrés après, et là a commencé le voyage de retour. Alors, un an et demi, on a tous eu des hauts et des bas. Et le retour, pour moi, a été une période où il y a eu un peu plus de bas. Euh, une des périodes les plus difficiles, c'était le mois d'août, septembre 2011. Donc un, mois, un, an, pardon, un an et deux, trois mois après être rentré dans les modules. J'imagine trois facteurs principaux pour cette période. Il m'a fallu du temps pour comprendre. C'était. Premièrement, les expériences, le travail. Comme ces expériences, les scientifiques voulaient voir une évolution, bah, il fallait faire et refaire et refaire -re les expériences. Et qu'on a fait des dizaines de fois la même expérience, avec le même protocole et le même sujet, bah, il est difficile de trouver un intérêt à la refaire. Le deuxième point, c'était la nourriture. La nourriture, lorsqu'on est arrivé sur Mars, on a eu euh, une nouvelle, euh, un nouveau menu. c'est un menu hebdomadaire. Et ce menu-là, ah, et on pouvait le suivre ou pas, on avait le choix, mais comme on ne voulait pas mettre en péril les stocks, bah on le suivait. Sauf que c'était bah, tous les lundis la même chose, tous les mardis la même chose. Il y avait un peu de variation quand même. Par exemple, euh, un midi, on avait du thon. Et on avait le choix entre du thon à l'huile et le thon avec de l'eau. Mais le thon à l'huile était trop bon. Et du coup, en deux mois, plus de thon à l'huile. Donc, euh, vous voyez que petit à petit, on perdait cette variation, ça devenait un peu plus ennuyeux aussi. Et le troisième point était un peu plus personnel. Euh, je, dé, je dépendais beaucoup des communications avec l'extérieur, je passais beaucoup de temps à envoyer des messages. Euh, bon, on n'avait pas Internet, donc euh, j'envoyais les messages au centre de contrôle et eux allaient sur Internet et envoyaient ça à notre famille. Et, euh, et au mois d'août, septembre, bah, nos amis, la famille, ils sont en vacances, et euh, septembre, bah, c'est le retour de, des vacances, donc ils n'ont pas trop le temps d'envoyer de, des messages, et je le comprends tout à fait. Mais de façon très factuelle, pendant cette période, j'ai eu trois fois moins de messages. Et voilà, ces trois aspects-là ont rendu cette période un peu plus difficile. Mais heureusement, on était un équipage. Et là aussi, j'ai compris bien après. Une des choses qui m'a aidé, c'est qu'on n'a pas tous eu notre point bas au même moment. Et pendant cette période-là, sans que je m'en rende compte, le soir où d'habitude j'écrivais des messages, bah, on s'est mis de nouveau à jouer au seul jeu qu'on aimait bien tous, tous les six sur PC. C'était Counter-Strike. Et donc tous les soirs, pendant un mois et demi, on passait une heure, une heure et demie à faire du counter-strike. Et du coup, après, on allait dans les chambres les uns des autres. « Ah, t'as vu comment je t'ai eu sur cette map ?» et tout. Et je pense qu'ils m'ont aidé vraiment à passer ce cap. Une des autres grosses différences, euh, c'était les, les différences culturelles, justement. Il n'y a pas eu de vrai conflit dans Mars 500, mais il y a eu des tensions qui étaient principalement dues aux différences culturelles. Et, et c'est ce qu'on imagine quand on passe tant de temps enfermé avec des personnes qui ont grandi dans des pays si différents. Mais ce que j'ai vu, et ce qui reste vraiment là, c'est que, avec le temps, cette différence culturelle, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse parce qu'on a tellement de sujets différents euh, desquels on peut discuter, apprendre comment on grandit en Chine, au Tadjikistan, en Russie, en Colombie, en, en France. Qu'est-ce qu'on mange là-bas et, et cette vraie richesse, je pense qu'au final, elle a été vraiment bénéfique, elle nous a tous aidés. Et bah, 1 plus 1 plus 1 plus 1, au bout de 520, ça fait 520 jours. Et le 4 novembre 2011, on est sorti des modules. Alors, à la sortie des modules, il y avait en face de nous un mur de gens il y avait les médias qui étaient en bas, il y avait notre famille, nos amis, sur deux balcons qui nous, inter... qui nous appelaient, et ils étaient là, c'est la première fois qu'on les voyait en un an et demi, donc on avait envie d'aller vers eux, mais non, on a tout de suite été envoyés faire un contrôle médical, et ils disaient « bon allez, c'est bon, maintenant on peut aller les voir ». Et là, ils ont dit « non, 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 on a encore un truc important à faire, venez tous les six, on, a, on doit aller dans la pièce qui était là-bas ». Là, nos familles avaient déjà disparu, étaient dans d'autres pièces, on ne savait pas où ils étaient. Et là, on arrive dans cette nouvelle pièce, à la sortie, après un an et demi à être dans nos modules, et là, on découvre un banquet. Un banquet avec de la charcuterie, des produits frais, avec du poisson. Et, euh, et donc, on, bah, on s'est dit, ok, bon, on s'est assis un peu. On s'est goinfrés, et après, on est rapidement parti voir nos familles et nos amis. Et grâce à ça, grâce à ces un an et demi, ces 520 jours, on peut dire que, bah oui, l'homme psychologiquement et physiologiquement, est capable d'endurer le confinement d'un voyage vers Mars. Parce qu'on était six lorsqu'on est rentré et on était toujours six lorsqu'on est sorti. Et toujours à travailler efficacement ensemble. C'est un peu maintenant comme des vieux amis avec qui euh, je connais tellement leur histoire et leur famille que c'est comme des amis d'enfance pour moi. Et donc voilà le voyage immobile que j'avais envie de vous raconter ce soir. Merci.